0: Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire de Philippe Foussier. Itrema un rendez-vous littéraire diffusé tous les lundis à midi pile sur l'Aïcidad, notre radio, que vous connaissez bien à présent. Vous pouvez écouter et réécouter cet Itrema numéro 20 comme les 19 épisodes qui l'ont précédé Quand bon vous semble en podcast. Bonjour Philippe Bonjour Emmanuel je précise pour nos nouveaux auditeurs que Philippe Foussier, vous êtes journaliste indépendant depuis de nombreuses années, vous êtes un militant laïque chevronné, un grand lecteur, et vous partagez aussi vos coups de cœur dans le magazine Marianne, entre autres. Aujourd'hui, vous allez nous parler de deux femmes, une grande inconnue et une très grande connue, la fille aînée de Napoléon et Louise Michel, figure emblématique de la commune de Paris. I. Tréma, la chronique littéraire de l'UFAL l'union des familles laïques.
1: Cette année 2021, nous célébrons, nous commémorons, selon euh, les euh, préférences de chacun, à la fois le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier et les 150 ans de la Commune de Paris. Alors, On a vu se recréer à cette, à cette occasion un certain nombre de clivages anciens, euh, sur lesquels je ne m'appelle en tirer pas mais euh, qui nous permettent de regarder notre histoire euh, avec euh, davantage de recul naturellement que euh, que si nous étions euh, plongés euh, le nez euh, le nez sur l'événement. Alors, j'ai choisi deux, deux ouvrages de façon un petit peu arbitraire, l'un consacré à la fille cachée de Napoléon et puis l'autre ce sont les mémoires de Louise Michel que j'évoquerai plus euh, rapidement. Alors, pour euh, cette fille de ce, cette fille de Napoléon euh, c'est une histoire assez insolite. Des archives inédites ont ainsi permis à l'historien Bruno Fulini de découvrir l'existence, jusqu'alors inconnue de tous, de la fille de Napoléon. Et il en raconte la vie dans un récit captivant. Et même les plus grands spécialistes ont dû en rabattre. Sans doute, vous le savez, Napoléon est-il le personnage de l'histoire dont la vie, celle de ses ancêtres et de ses descendants, a fait l'objet de la plus grande exploration éditoriale qui soit les milliers, on dit même les dizaines de milliers de livres qui lui ont été consacrés de son vivant et surtout depuis sa mort ont permis d'explorer son existence dans les moindres recoins. Mais on doit à Bruno Fuligny la toute récente découverte de la fille cachée de Napoléon. Alors, pas cachée pour tout le monde assurément, car si l'empereur n'a jamais eu connaissance lui-même de l'existence de sa fille aînée, elle-même ne l'a su seulement qu'à son adolescence de la bouche de sa mère vivant ses derniers instants. À tout juste 20 ans, Charlotte Chapuis, c'est son nom, se présente à un soldat autrichien en garnison près de Besançon. Elle revendique sa filiation avec le grand homme, mais dans la pire période qui soit. Car en effet, nous sommes en 1815, l'année de la chute ultime définitive de Napoléon, Waterloo, l'île d'Elbe, les 100 jours sont derrière nous. Devant, dans quelques jours, ce sera pour l'empereur, l'exil forcé et définitif à Sainte-Hélène. La restauration est en marche. L'inoxydable Joseph Fouché, ministre de la police, peu désireux de chuter avec l'empereur, aura à cœur d'éviter que l'identité de la jeune femme ne soit trop connue. Pour les tenants du nouveau régime, si nostalgiques de l'ancien, celui préalable à l'Empire, il importe en effet d'effacer les traces de Napoléon et se garder qu'un jour un héritier du trône impérial ne vienne introduire l'hypothèse d'une régence. Fouché donne de, donc des ordres précis, imaginés par l'auteur, à son espion du nom de Mutinus. Fouché dit « Il me faut l'enfermer dans une jolie cage dorée entre des mains françaises de préférence avant que des bonapartistes ne fassent d'elle un drapeau ou qu'un prince autrichien ne nous l'engrosse pour avoir ensuite des prétentions sur la couronne de France. » On reconnaît là le cynisme de, du célèbre Fouché. Alors, Charlotte Chapuis est née en 1795 de la liaison du sous-officier, à l'époque Bonaparte, pour quelque temps basée avec son régiment à Haussonne, entre Dijon et Dole, avec une dénommée Antoinette Catin, avec deux T. Mais Enfin, le nom ne s'invente pas. « Celle-ci, Antoinette Catin, mettra au monde rien moins que vingt-quatre enfants, tenez-vous bien, dont Charlotte, qui sera reconnue par un dénommé Chapuis que sa mère épouse plus tard. Des femmes, nous dit Bruno Fuligny, Bonaparte en troussera à foison. Mais il sait d'autant moins qu'il est le père de cet enfant qu'il se pensera stérile pendant encore une bonne dizaine d'années. Et très peu de temps après avoir eu un autre enfant naturel, il répudie Joséphine. Vous savez, l'opératrice, en 1806, pour offrir une descendance à la France, soucieux que sa lignée familiale amplifie sa gloire et garantisse sa postérité. C'est donc la longue vie de la fille de Napoléon que Bruno Fuligny nous raconte dans ce livre, aussi rigoureux sur le plan biographique que captivant comme un polar. Et en acquérant des lettres conservées dans un grenier, Bruno Fuligny a donc mis à jour une histoire authentique Jusqu'alors ignoré même des plus grands spécialistes de l'empereur. L'auteur mêle dans un mélange très réussi la grande histoire et la petite, entraînant le lecteur dans l'incroyable histoire de Charlotte, qui vécut jusqu'en 1880, spectatrice de la succession des régimes si caractéristiques du XIXe siècle entre monarchie, empire, les deux, et république on ne pouvait imaginer coup de théâtre éditorial plus inattendu en cette année de bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors voilà pour cet ouvrage de Bruno Fuligny, La fille de Napoléon, aux éditions Les Arènes, 256 pages, 19,90 euros.
0: Peut-être un jour, Philippe, nous trouverons les mémoires de Charlotte Chapuis.
1: Allez savoir
0: Itrema, <rire> la chronique littéraire de Lupal,
1: on enchaîne par Louise Michel, grande figure, en tout cas la principale figure féminine de la Commune de Paris, dont euh, la, les mémoires viennent d'être rééditées et réétablies par euh, Claude Réta. Vous le savez, la Commune de Paris fut animée par de nombreux anonymes, mais aussi par quelques figures qui conservent une notoriété le plus souvent modeste. Louise Michel fait figure d'exception, qui reste comme l'acteur demeurant aujourd'hui encore le plus connu de l'épisode révolutionnaire du printemps 1871. Dans la réédition de ses « Mémoires » parue initialement en 1886, la Commune de Paris tient bien sûr une place importante. Mais c'est toute sa vie que la Vierge Rouge, c'était son surnom, passe ici en revue. Louise Michel y apparaît beaucoup plus complexe que le portrait de l'institutrice exaltée et activiste qui reste trop souvent attachée à sa postérité. On découvre une personnalité d'une curiosité presque insatiable, d'une grande sensibilité tour à tour théoricienne, poète, féministe avant l'heure, bien sûr, et combattante jamais résignée. Claude Retta, qui a, ces dernières années, accompli un travail éditorial considérable autour de Louise Michel, a établi, présenté et annoté ses mémoires avec beaucoup d'efficacité. Ils nous permettront de découvrir, en puisant à la source, une personnalité majeure de l'histoire sociale française, passionnée, anticonformiste, et qui recèle une multitude de talents et de facettes. Victor Hugo lui avait consacré en 1871, donc l'année même de la Commune, un poème titré « Viraux ».« Major, major » prononcerait-on en latin, ce qui veut dire « plus grande que l'homme, quel plus bel hommage ». Voilà donc pour ce, pour ce livre, Louise Michel Mémoire, 1886, édition établie par Claude Retta, c'est paru aux éditions Folio, 578 pages, 9,70 euros.
0: Philippe Foussier, merci pour ce double éclairage. C'est tout parcours vraiment atypique, pied de femmes. La semaine prochaine, dans les trémas, rien à voir. Vous aborderez un thème beaucoup plus contemporain, si je puis dire, puisque vous nous ferez la critique du livre de Paul Sugy, « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Bonne semaine à vous, Philippe. Bonne semaine, Emmanuel.